0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다 또 예수께서 제사장이 되신 것은 맹세 없이 된 것이 아니니 그들은 맹세 없이 제사장이 되었으되 오직 예수는 자기에게 말씀하신 이로 말미암아 맹세로 되신 것이라 주께서 맹세하시고 위우치지 아니하시리니 뇌가 영원히 제사장이라 하셨도다 이와 같이 예수는 더 좋은 언약의 보증이 되셨느니라. 제사장 된 그들의 수효가 많은 것은 죽음으로 말미암아 항상 잊지 못함 이로되 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이라. 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시고 하늘보다 높이 되신이라. 그는 저 대제사장들이 먼저 자기 죄를 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사 드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 그가 단번에 자기를 드려 이루셨습니다 율법은 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세웠거니와 율법 후에 하신 맹세의 말씀은 영원히 온전하게 되신 아들을 세우셨느니라
1: 예 오늘은 히브리서 7장 20절부터 28절까지의 말씀으로 함께 은혜를 나누겠습니다 히브리서는 편지예요. 어, 히브리서가 어떤 상황에 쓰여졌는지를 알면 이 편지의 내용을 이해하는 데큰 도움이 됩니다. 편지의 수신자들이 상상할 수 없는 고난을 당했는데 히브리서 11장 후반부를 보면 예수를 믿는다는 이유로 조롱당하고 채찍질당하고 묶인 채로 옥에 갇히고 그뿐만 아니라 돌에 맞고 칼에 찔려죽고 톱으로 몸이 반이 잘려나가는 고문을 당하기도 했다고 합니다. 이들은 로마의 핍박을 피해서 유리하면서 광해와 동굴에 숨어 살았죠. 이것을 카타콤이라고 합니다. 가난과 고난과 학대 가운데 예, 많은 사람들이 예수를 떠났습니다. 히브리서는 이렇게 극심한 고통과 고난 가운데 있는 성도들 향해 쓰여진 편지입니다. 지금으로 말하자면 남편의 고난, 아내의 고난, 자녀 고난, 직장 고난, 경제적 고난 가운데 예수 믿는 게 도대체 나에게 무슨 도움이 되냐고 외치는 그렇게 고통 가운데 있는 성도들에게 보내는 편지인 거죠. 하나님 이렇게 고통 가운데 있는 성도들에게 어떤 말씀을 하실까요? 오늘 말씀이 고통 가운데 있는 성도님들에게 하나님의 편지가 되기를 간절히 기도합니다. 첫 번째로 고통 속에서 대제사장을 맹세하십니다. 20절 21절입니다. 또 예수께서 제사장이 되신 것은 맹세 없이 된 것이 아니니 그들은 맹세 없이 제사장이 되었을 때 오직 예수는 자기에게 말씀하신 이로 말미암아 맹세로 된 것이라 주께서 맹세하시고 니우치지 아니하시리니 내가 영원히 제사장이라 하였도다. 여러분 상상해 보시죠 하루도 살림이 없는 극심한 고통 가운데 예, 편지를 받았어요. 그런데 그 편지에 예수가 너희의 영원한 제사장이다 라고 쓰여 있어요. 여러분 어떠시겠어요? 히보리서가 줄곧 예수가 제사장이다 라 이런 이야기를 계속했지만 막상 나의 고통의 이 말을 들으면 막연하게 느껴지고 또 그걸 어떻게 어 나에게 도움이 될까? 무슨 도움이 될까? 이런 생각이 들수 있잖아요. 그죠? 하나님은 왜 고통 가운데 있는 자들에게 예수가 영원한 제사장이라고 말씀하셨을까요? 왜 이것이 해답이라고 말씀하셨을까요? 히브리서는 우리의 이해를 돕기 위해 계속해서 광야의 이스라엘 백성을 이야기하는데 우리가 얼마 전에 민수기를 읽었잖아요. 민수기를 한번 생각해 보시죠. 여러분은 민수기를 읽으면서 어떤 생각을 하셨나요? 저는 이스라엘의 끝이 없는 실패와 넘어짐을 보면서 이스라엘이 안 되는구나 아무리 애를 쓰고 노력을 해도 어, 결코 스스로는 이 광야를 건널 수 없구나 이런 결론에 이르렀습니다. 예, 그들 아래는 광야를 건너게 할 만한 힘이 없어요. 하지만 외부에서 그들을 억지로 견인해가는 힘이 절실히 필요했습니다. 도움이 필요했던 거죠. 오늘 광야 백성처럼 로마에서 핍박을 받는 힘든 광야길을 걷는 히브리인 크리스찬들이 있습니다. 이들에게 하나님이 내가 영원히 제사장이다 라고 말씀하시는 것은 이들에게 걱정하지 마. 어떠한 고통과 고난이 있어도 나의 아들 예수가 너희의 대제사장이 되어서 너희를 약속의 땅으로 인도할 거야. 반드시 인도해야 할 거야 라고 이렇게 말씀하시는 거죠. 여러분 근데 그냥 지나가면 안 되는 중요한 말이 여기 하나 있습니다. 그건 뭐냐면 하나님이 맹세하신다는 거예요. 인간이 아니셔서 시건치 아니하시고 말씀하신 것을 반드시 행하는 하나님이 사실 맹세하실 필요가 없잖아요. 그런데 죠그 하나님은 자기 자신을 걸고 맹세하십니다. 그리고 이 맹세에 대해 절대 후회함이 없다고 도장까지 찍으십니다. 도대체 왜 이렇게까지 하실까요? 그 이유는 고통 가운데 있는 자들이 그 눈앞에 있는 고통이 너무 크고 거대해 보여서 어떤 말도 들리지 않고 위로가 되지 않으니 하나님이 맹세하시는 거세요. 내가 나를 걸고 맹세할 게 어떠한 고난과 고통이 있어도 예수가 제사장이 되어서 너희를 약속의 땅으로 인도할 거야라고 설득하기 위함인 거죠. 자신을 걸고 하는 이 하나님의 놀라운 맹세는 험한 폭풍 가운데 사정없이 흔들리는 우리 영혼에 다시 되고 피난처가 됩니다. 요즘 신방을 다니면서 인생의 새도끼가 떨어지는 고난 가운데 있는 성도들을 자주 보고 있어요. 아직 나이가 너무 어린데 예상치 않은 임신을 하게 되고 인생의 전부처럼 여겼던 사랑하는 부모님이 자해를 하시고 배우자가 오랫동안 거짓말을 해왔고 그래서 배신하고 또 아무런 이유를 찾지 못하고 계속해서 늦어지고 또 늦어지는 취업과 실직의 고통 또 사랑하는 자녀의 배신, 파혼과 이혼, 수많은 쇠도끼가 떨어지는 고난의 이야기들을 듣고 신방하고 있습니다. 얼마 전에 이 중에서 한 집사님을 만났어요. 한집사님 만났는데 너무 억울하게 당한 고난 때문에 분노로 잠이 안 오신다는 거예요. 그 때때로 너무 부참하고 수치스럽고 우울한 감정이 올라와서 매일 아침에 약을 먹지 않으면 하루를 살수 없을 정도로 너무 고통스러운 시간을 보내고 계신다고 합니다. 하루하루 사는 것 자체가 너무 고통이고 버거운 일이라고 하셨어요. 말씀을 들으면서 참 가슴이 아팠습니다. 이렇게 인생의 험한 폭풍 가운데 있는 집사님에게 제가 닷을 올리세요. 닷을 내리세요. 키를 왼쪽으로 돌리세요. 오른쪽으로 돌리세요. 이렇게 방법적인 이야기를 할 수가 없더라고요. 제가 할수 있는 말은 오늘 말씀처럼 집사님에게 하신 확신 있는 하나님의 맹세뿐이었습니다. 그 하나님의 맹세를 기억하면서 집사님에게 이렇게 이야기했습니다. 집사님 우리 인생에 큰 그림이 있어요. 우리 인생에 아무리 비참한 일이 있어도 그 일이 아무리 커보여도 인생이라는 큰 그림의 한 조각일 뿐이에요. 집사님 이스라엘이 에도망의 거절로 거칠고 험한 길을 돌아갔지만 이스라엘, 어, 민수기 전체를 보면 그거는 큰 광약길에 긴 광약길에 한 코너 한 거절일 뿐이에요. 하나님이 결국 그들을 세대와 세대를 걸쳐서 약속의 땅으로 인도하셨잖아요. 그런데 이 일을 인생의 한 코너, 한 조각이라고 생각하지 않고 인생의 전부라고 생각한다면 이 고통스러운 시간을 어떻게 지날 수 있겠어요? 이스라엘이 사막 한가운데서 물이 없어 괴로울 때또 평생 이 광야에서 살다가 죽을 거라는 말을 들었을 때 이스라엘 백성이 만약 이것이 인생의 조각이 아니고 인생의 전부라 생각한다면 얼마나 고통스러웠겠어요. 그래서 차라리 나를 죽여달라고 그런 말을 민수에서 했잖아요. 이렇게 집사님에게 이야기해드렸습니다. 집사님 이게 너무 고통스럽지만 괴롭지만 인생의 한 코너예요. 반드시 하나님이 집사님의 삶을 약속의 땅으로 인도하실 거예요라고 집사님을 향한 하나님의 맹세를 이야기했습니다. 여러분 우리 인생에는 하나님이 그리시는 큰 그림이 있어요. 지금 내 앞에 아무리 큰 고난과 고통이 있을지라도 그것은 큰 그림을 지나는 인생의 한 조각일 뿐입니다. 하나님은 이 인생의 큰 그림을 이렇게 말씀하세요. 22절입니다. 이와 같이 예수는 더 좋은 언약의 보증이 되셨느니라. 하나님이 그리시는 이 인생의 그림을 22절은 뭐라고 말씀하시죠? 더 좋은 언약이라고 말씀하십니다. 내가 믿고 이제 하는 인생의 그림이 가장 좋은 그림인 줄 알았는데 이 그림이 그려지지 않으면 내 인생이 너무 비참하고 무의미하다고 생각했는데 더 좋은 그림이 있다고 하시는 거예요. 더 좋은 약속이 있다고 하시는 것입니다. 즉 구속사가 있다고 말씀하세요. 그리고 이 좋은 그림, 구속사는 허황된 꿈이 아니라고 예수님이 22절을 보면 직접 보증이 되신다고 하십니다. 여러분 그런데 이더 좋은 언약, 구속사가 평소엔잘 보이지 않아요. 이것이 아무리 더 좋은 소망이고 그림이라고 말씀하셔도 잘 들리지 않습니다. 그런데 내가 정말 의지하던 쇠도기가 완전히 떨어지고 내 힘에 대한 신뢰가 완전히 떨어졌을 때 살기 위해서 숨쉬기 위해 우리가 눈을 들게 되고 그때 그제서야 하나님이 그리신 그림 더 좋은 언약인 구속사를 보게 됩니다. 그래서 내 인생의 그림이 아무 소용이 없어지는 것이 축복이고요. 내가 의지하던 쇠도기가 떨어지는 것이 축복입니다. 히브리서 11장 1절에서 믿음은 바라는 것들의 실상이요, 보이지 않는 것들의 증거니라고 하시면서 인생의 큰 고난을 지날 때 비록 구속사의 큰 그림이 다 보이지는 않지만 그것을 나의 진짜 그림이라고 믿으며 바라고 확신하는 것, 이것을 히브리서 11장 1절을 믿음이라고 말씀하십니다. 고통 가운데서도 구속사의 큰 그림을 보는 게 믿음인 거죠. 영원한 대제사장에 대한 하나님의 맹세는 사실 우리 인생에 대한 구원의 그림, 구속사에 대한 하나님의 맹세입니다. 하나님이 자신을 걸고 하는 맹세예요. 하나님이 그만큼 우리의 구속사에 대해 구원의 계획에 대해 자신이 있으시다는 거죠. 고통 가운데 내 인생이 끝난 것 같아서 주저앉아 있는 분들이 있다면 하나님이 자신을 걸고 하는 이 맹세가 흔들리는 영혼에 견고하고 튼튼한 튼튼한 다시 되기를 간절히 소망합니다. 자신을 걸고 맹세하는 하나님이 이제 고통 가운데 있는 우리에게 물으세요. 지금 나의 아프고 고통스러운 상황에 하나님이 큰 그림이 있으신데 이 약속을 견인해 가실 예수님을 신뢰할 수 있겠냐고 우리에게 물으시며 응답을 요구하십니다. 그리고 이 구속사의 믿음을 결부하고 너의 믿음을 굳게 하라고 말씀하십니다. 적용질문입니다. 극심한 고통 가운데서 하나님이 내 삶에 더 좋은 언약을 가지고 계심을 믿으십니까? 예, 두 번째는요. 고통 가운데 많은 수요가 아닌 온전한 구원으로 나오라 하십니다. 예, 앞에서 말한 것처럼 우리는 저마다 믿고 의지하는 인생의 그림이 있어요. 그리고 이 그림을 그리는데 압도적인 차이를 만드는 것처럼 보이는 것들이 있죠. 학력이나 혈연이나 지연이나 유력한 배경 같은 것이 그런 것들이죠. 원하는 일을 마음껏 할수 있도록 지원해주는 경제적 여건이 있다면 얼마나 큰 도움이 됩니까? 높은 자리에 올라갈 수 있도록 유력한 배경이 있다면 또 얼마나 큰 도움이 됩니까? 그래서 우리가 유력한 가족의 배경, 재력, 학력을 부러워하며 가지고 싶어 하죠. 유대인들도 자신의 그림을 잘 그리기 위해서 쇠도끼처럼 굳게 믿으면서 신뢰하는 게 있었어요. 예, 그게 바로 율법입니다. 율법은 이들의 자랑이었고 믿을 구석이었어요. 그리고 이 자랑스러운 율법 한가운데는 우리가 계속해서 보고 있는 대제사장, 제사장이 있습니다. 수많은 강대군의 틈바구니에 끼어서 비참한 삶을산 역사가 이스라엘에 게 길게 있습니다. 하지만 이긴 역사 가운데 어, 이 자랑스럽고 영광스러운 레이자손의 제사장들, 아론계통의 제사장들을 생각하면 이들의 마음에 이런 생각이 들었을 거예요. 아, 우리는 제사장이 있지. 우리가 이렇게 힘들고 어려워도 제사장이 있지. 하면서 마음이 안심이 되고 자랑스러웠을 거예요. 23절, 24절 말씀입니다. 제사장 제사장 된 그들의 수요가 많은 것은 죽음으로 말미암아 항상 잊지 못함이로되 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라. 이스라엘이 믿고 의지하던 제사장의 수요가 많다고 말씀 이야기합니다. 사람의 입장에서는 좋은 소식이죠. 수요가 많으면 확률이 높아지는 거니까 당연히 좋은 거잖아요. 그죠? 그런데 아무리 대단해 보이고 아무리 수요가 많아도 수요가 많은 돈, 수요가 많은 혈연, 지연, 학연, 수요가 많은 이 모든 것들의 본질에는 오늘 말씀처럼 영원하지 않고 언젠가는 곧 갈라진다고 말씀하십니다. 이것이 수요가 많은 것의 본질인 것이죠. 우리가 오늘 말씀을 잘 보면 문맥을 조금만 살펴보면 사실 수, 수요가 많다는 것은 당연히 불충분함, 불완전함을 의미합니다. 이것을 쉽게 알수 있어요. 그런데 우리는 단지 우리 눈에 수요가 많다는 이유로 그것에 속고 그것을 의지하고 싶을 때가 많습니다. 어, 지금 로마의 핏박 가운데 있는 이스라엘 백성도 그러지 않았을까요? 동일한 마음이지 않았을까요? 로마의 핍박이 거세지자 가장 먼저 생각나는 게 그들의 영광스러운 제사장, 수요가 많은 제사장이 아니었을까요? 히브리서의 수신자들은 그들의 두 눈으로 직접적 혹은 감접적으로 레이의 자손들, 레이의 그 제사장들 그리고 예수님을 모두 두 눈으로 직접 경험한 세대일 것입니다. 내가 만약에 그들이라면 이런 생각을 했는데 제가 만약에 그들이라면 이 자랑스럽고 영광스러운 레이자손의 제사장들과 십자가에서 죽으신 나사렛의 예수님 비교됐을 것 같아요. 십자가에서 죽으신 예수님이 너무 초라해 보이고 무력해 보이지 않았을까요? 반면에 레이자손의 그 제사장들은 너무 능력 있어 보이고 의지할 만하고 멋져 보이지 않았을까요? 그러니 레이자선보다 훨씬 나은 제사장이란 말이 잘 와닿지 않고 자연스레 눈과 마음이 수요가 많은 레이 계통의 제사장들에게 향했을 것 같습니다. 여러분이 의지하는 많은 수요는 무엇인가요? 저의 많은 수요는 사람의 인정과 칭찬입니다. 사람의 인정과 칭찬이 많으면 그것이 나의 인생의 그림을 잘 그리는데 정말 큰 도움이 될 거라고 생각했어요. 믿었죠? 수요가 많은 사람의 인정과 칭찬이라는 탐심에 눈이 멀어서 어, 개아시처럼 그래서 어, 사약을 하면서도 참 많은 구원의 일을 그르치고 당면한 고통을 예, 그렇게 사람의 인정과 칭찬을 향해서 회피하며 도망다녔습니다. 어, 그래서 하나님이 저처럼 저처럼 그렇게 내 눈에 수요가 많은 것으로 당면한 고통을 회피하지 말고 온전한 구원으로 나아라고 말씀하십니다. 25절입니다. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원할 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 강구하십니다. 25절에 온전이라는 말이 나옵니다. 세상의 수요많은과 대비되는 말이죠. 우리가 고통스러운 상황 가운데서 온전히 구원받고 싶잖아요. 그것이 우리의 간절한 소원이잖아요. 그런데 이 간절히 원하는 완전한 구원은 많은 수요에 있지 않고 오직 예수님을 힘입어서 하나님께 나아가는 자들에게 있다고 말씀하십니다. 수요가 많은 것은 대단히 화려해 보이고 대단히 영광스러워 보이지만 그 본질은 불완전하고 불충분하고 십자가에 달리신 예수님은 너무 초라해 보이고 저주 같아 보이지만 뭐라고 말씀하시죠? 우리를 고통 가운데서 온전히 구원하신다고 합니다. 고통 가운데 십자가를 선택할 때 우리 하나님께서 우리를 완전한 구원으로 이끄십니다. 왜냐하면 십자가의 완전한 죽음은 부활로 이어지기 때문입니다. 우리가 일상에서 어제 말씀처럼 내 삶의 나뭇가지를 베어 십자가를 길러놓고 가는 적용을 할때쇠독기가 다시 떠오를 것이에요. 이것이 우리를 고통 가운데 십자가를 통해 완전한 구원으로 이끄시는 하나님의 방법입니다. 적용 질문입니다. 결국은 사라질 것이지만 수요가 많아 내가 믿고 의지하는 것은 무엇입니까? 예 마지막으로 세 번째입니다. 우리의 거룩한 번제가 되어주십니다. 26절입니다. 이러한 대대사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시고 하늘보다 높이 되시니라. 예 험한 광야 같은 인생의 대대사장으로서 예수님이 합당하다고 하세요. 그런데 그 합당한 이유를 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나있기 때문이라고 하십니다. 거룩하면 좋죠. 거룩이 중요하죠. 그런데 내가 막상 고통 가운데 있는데 제사장에게 중요한 덕목이 나를 도울 능력이 아니라고 뭐라고 하시죠? 거룩이라고 합니다. 막상 내가 고통 가운데 있다면 거룩이 좋긴 하지만 왜 그렇게 중요하지? 제사장에게 그 덕목이 왜 그렇게 중요하지? 이런 생각이 들수 있어요. 다시 한번 민수기의 광야 백성을 기억해 보시죠. 40년 광약길의 가장 큰 위기가 무엇이었을까요? 가장 큰 위기는 사막의 극한 더위와 추위도 아니었습니다. 사막에서 먹을 물과 식량이 없는 것도 아니었어요. 사막에서 길을 헤매는 것도 아니었습니다. 왜냐하면 이 모든 것들은 하나님이 책임져 주시기 때문이에요. 이들의 가장 큰 위기는 기억하시겠지만 거룩함이 무너져서 하나님과의 관계가 깨어지는 것이었습니다. 왜냐하면 하나님과의 관계가 깨어지면 모든 것이 깨어지고 모든 것을 잃기 때문이에요. 그러므로 구속사의 여정의 가장 중요한 문제는 바로 거룩입니다. 어, 그런데 이 거룩이 가장 중요한데 문제는요. 우리가 끊임없이 크고 작은 죄에 넘어지고 중독에 끊임없이 넘어지고 어, 그 죄에 얽매인다는 것이에요. 가장 중요한 문제가 우리 스스로의 힘으로 해결이 되지 않는다는 거죠. 그래서 예수님 당신 자신이 우리가 민숙에서 봤던 것처럼 번제가 되었던 소와 양처럼 염소처럼 본인이 번제가 되셔서 십자가에 달려 죽으셨습니다. 우리가 스스로 거룩의 문제를 해결하지 못하기 때문에 우리 내부에는 거룩함을 해결할 수 있는 힘이 없기 때문에 외부에서 힘이 필요했던 거죠. 예수 그리스도가 번제가 되셔서 십자가에 죽으심으로 우리를 거룩하게 하셨습니다. 예, 우리들 공동체에는 이렇게 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 구속사의 경주를 경주하는 구름같이 허다한 증인들이 있습니다. 예, 히브리서 12장 말씀으로 다니 목사님이 이 구름같이 허다한 증인들에 대해서 말씀해 주신 적이 있는데요. 그 말씀을 전해 주실 때 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 경주하고 그 증인들이 내가 경주하는 것을 보고 있다고 말씀해 주셨어요. 우린 서로의 경주를 매주매주 지켜보고 있습니다. 목장에서 주일 예배에서 간증을 통해 매주매주 지켜보고 있죠. 때로는 나의 악과 더러움을 고백하고 그 나의 약함과 부끄러움을 어, 번제가 되신 예수님께 가져가야 합니다. 그럴 때참 두려울 때가 있어요. 내가 많은 사람들 앞에서 목장에서 예배 때 간증으로 나의 더러움을 번제가 되신 예수님께 가져갈 때내 인생에 내가 그리는 인생의 그림에 오점이 남는 거 아닐까 이런 두려움이 세고, 어, 생기고 어, 구경거리와 조롱거리가 되면 어떡하지? 어, 이런 염려가 될 때가 있습니다. 하지만 우리가 매주 보고 있죠. 목장에서 매주 듣고 있죠. 그렇게 구경거리가 되는 것을 감수하면서 나의 죄와 연약함을 번자가 되신 예수님께 가져갑니다. 우리는 이렇게 매주 구경거리가 되는 것을 감수하고 무거운 징과 얽매이신죄를 벗어버리고 멋지게 박수를 받으면서 구속사에 경주를 하는 구름같이 허다한 증인들을 만나고 있습니다. 예 그런데 저는 요 이렇게 구름같이 멋지고 박수를 받는 허다한 증인들에 둘러싸여 있으면서도 흠이 없으려고 또 정확히는 흠이, 흠이 없는 사람으로 보이기 위해서 구경거리가 되지 않기 위해서 몸부림치며 살아왔습니다. 번제가 되신 예수님께 나아가려면 구경거리가 되는 것이 어쩔 수 없는 일인데 저는 절대 구경거리가 될수 없다. 이런 마음으로 예, 예수님이 번제가 되셨는데 그 번제물 대신 예수님마저 거절했습니다. 교만한 마음이죠. 흠이 없는 사람처럼 보이기 위해 몸부림 치면 칠수로 예, 이중적인 모습을 직면하였고 구경거리가 되지 않기 위해서 제가 선택한 건 경건주의라는 두꺼운 갑옷이었습니다. 예, 그 두꺼운 갑옷이 아니면 예, 저의 그 흠이 없으려고 하는 몸부림을 예, 멈출 수가 없었어요. 사람들에게 흠이 없는 사람이 되고 싶고 또 구경거리가 되고 싶지 않아서 이전에 교회를 섬겼을 때예그 교회에서 성도님들의 눈빛 하나하나를 신경 쓰면서 아주 예민하게 반응했습니다. 예 주일 예배를 마치면 예 교회를 모든 일을 마치고 집에 들어가서 이제 아내와 하고 얘기를 하는데 아내가 했던 교회에서 했던 행동 하나하나를 지적했어요. 사역을 마치고 집에 들어와서 어, 그 교회에서 성도님에게 왜 그렇게 행동했냐 그때 왜 그렇게 말했냐 왜 그렇게 심지어는 그 눈빛을 보냈냐 이렇게 행동 하나하나를 이야기하기 시작했습니다 한 시간 넘게 아내가 울 때까지 저의 분이 풀릴 때까지 이야기할 때가 참 많았습니다 주제는 분명히 신앙과 경건이었지만 사실은 아내가 안 좋은 이야기를 듣고 그게 나의 이미지까지 결정될까봐 연결될까봐 그래서 결국은 내가 수치를 당할까봐 한 시간이 넘게 저의 분이 풀릴 때까지 아내를 지적한, 지적한 것이었습니다. 아내는 저의 이런 끊임없는 정죄와 지적 때문에 흠을 드러내야 되는데 번제가 되신 예수님을 만나야 되는데 저 때문에 흠을 숨기고 참아야 했습니다. 흠이 없을 수 없는데 흠이 없으려고 발버둥치다 결국 흠을 가리며 이중적으로 사는 남편 때문에 나 때문에 아내가 흠을 드러내지 못하고 성도들이 또 교회에서 흠을 드러내지 못하고 우리의 죄를 위해 번제가 되어주신 예수님을 만나지 못하게 하는 방해물이 되었습니다. 예, 저 때문에 교회가 너무 힘들었고 아내가 너무 힘들었죠. 결국은 아내도 성도들도 우리의 죄를 용서해 주시기 위해 번제가 되어주신 예수님께 나아가지 못하게 막았던 것이 바로 저입니다 저 때문에 그리고 어 저의 그 경건주의 때문에 아내가 그리고 성도님들이 참 많이 힘들었습니다 이런 저를 위해서 또 공동체가 또 목장을 통해 담임 목사님의 양육을 통해 저의 허물을 드러내 주시고 책망해 주셨습니다 경건주의라는 두꺼운 저의 가보단에 있는 나병을 그 안에 놀랄 만큼 스스로를 합리화하며 이중적이고 위성적인 삶을 사는 저를 사람의 인정과 칭찬이라는 탐심의 눈이 먼 저를 드러내주셨습니다. 양육을 통해서 드러내주셨습니다. 공동체에서 저를 드러내주고 책망해주지 않았다면 아, 저의 인생이 어떻게 흘러갔을까 이런 생각을 하게 됐습니다. 제가 열심히 노력해서 사람들의 구경거리가 되지는 않을 수 있었겠죠. 하지만 경건주의라는 갑오산의 그 탐심과 위정적, 위, 이중적인 위선을 나도 모르고 남도 모르고 살았다가 하나님 앞에서 눈물을 흘리면서 일을 갈면서 아, 통곡할, 통곡할 수 있는 인생이 되었겠구나 이런 생각을 하니 아, 그 인생이 너무 비참하겠구나 생각이 들어서 두렵, 두렵고 또 반면에 감사한 마음이 들었습니다. 개아시에게 나병이 걸린 것이 어, 구경거리일 수 있겠죠. 참 고통스러울 수 있겠죠. 하지만 나병에 걸린 것이 하나님의 은혜가 참으로 많습니다. 그 양육이 정말 하나님의 은혜가 참으로 많습니다. 여러분 어, 이렇게 믿음의 경주는 흠이 없어서 가는 것이 아닙니다. 죄와 연약함 흠을 다 드러내면서 가는 것이죠. 넘어지고 또 넘어질 때마다 내가 개하시고 발람이고 다단과 아비람이고 고라와 같은 자라고 고백하며 구경거리가 되는 것을 감수하며 번제가 되신 예수님께 나아갈 때 우리는 그이 믿음의 경주, 구속사의 경주를 주님과 함께 걸어갈 수 있을 것입니다. 마지막 적용 질문입니다. 드러내고 책망 받아야 하지만 아직 드러내지 못하는 죄와 연약함은 무엇입니까? 예, 말씀을 맺겠습니다. 주저앉고 싶은 고통과 고난 가운데 있는 분들에게 하나님이 맹세하십니다. 더 좋은 소망, 구속사의 길이 있고 이 길을 예수님이 맹세하시고 보증하신다고 하십니다. 고통 가운데 눈에 보이는 수요가 많은 것으로 피하고 싶지만 그것은 영원한 길이 아니라고 주님이 말씀하세요. 영원한 길이 있다고 영원한 길은 예수 그리스도께 있다고 말씀하십니다. 나뭇가지를 베고 십자가를 길로놓는 적용을 할때 하나님이 우리를 반드시 다시 살리실 것입니다. 구속사의 길을 걸어가면서 끊임없이 넘어지겠지만 실패하겠지만 구경거리가 될지라도 번제가 되신 예수님께 나아갈 때 하나님이 우리를 온전히 구원하실 것입니다. 예. 마무리기도 하겠습니다. 사랑하는 하나님, 어, 정말 연약하고 부족한 인생을 위해서 하나님 맹세하여 주셔서 감사합니다. 어, 저는 늘 넘어지고 어, 늘 괴로워하며 원망하는 인생인데 이런 저를 위해서 하나님 구속사의 그림을 보여주시고 어, 맹세하시며 하나님 어, 저의 연약함에 이 인생을 하나님 인도하여 주셔서 정말 감사합니다. 하나님 어, 이제는 어, 이 하나님을 의지하며 영원한 대제사장이신 이예수 그리스도의 인도하심과 도우심을 의지하며 주님이 삶을 살아가기를 소망합니다. 하나님 구경거리가 되는 것을 감수하면서 예수 그리스도께 나아가고 나의 죄와 연약함들을 고백하고 또 수요가 많은 것에 속지 않고 하나님 십자가를 선택하며 걸어가기를 소망합니다. 그래서 하나님 어, 하나님이 허락하신 이 길들을 주님과 함께 걸어가게 하여 주시기를 기도합니다. 하나님 개화시아 같이 탐심이 많고 하나님 그 경건주의라는 두꺼운 가보단에 나병과 같은 하나님 많은 부끄러운 죄들이 있습니다. 주님 불쌍히 여겨주시고 하나님 공동체를 통해서 드러내시고 책망하여 주시는데 하나님 이것이 얼마나 감사한 일인지 고백하며 하나님 그렇게 구경거리가 되는 것을 감수하고 이 길을 걸어가며 하나님께 감사하며 가게 하여 주시옵소서. 하나님 담임 어, 목사님을 기억하여 주시고 영육관에 강건하게 하시고 하시는 모든 사역 가운데 주님 기름 부어주시고 특별히 안성제일장로교회에서 하나님 부흥회와 큐티모켓 세미나를 인도하고 계시는데 하나님 진행되고 있는 모든 집회 가운데 하나님 기름 부어주시고 하나님 구속사의 말씀으로 후한 선물 주시기를 간절히 기도합니다. 주님 이 나라를 불쌍히 여겨주시고 하나님 이 나라가 말씀위에 세워지게 하시고 하나님 차별금지법과 하나님 모든 악법들이 주의 손으로 막아지게 하시고 또 새하의 생명을 보호하는 법이 하나님 재정될수 있도록 주님 역사해 주시기를 간절히 기도합니다. 열반 가운데 복음을 전하신 선교사님들 기억해 주시고 하나님 눈동자와 같이 보호하여 주시고 하나님 예수 그리스의 복음이 그피 묻은 복음이 흘러갈 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 하나님 오늘도 우리를 인도하시고 우리 거친 하나님 인생의 그 풍파 가운데 우리 영혼에 다시 되어주시는 예수님 정말 감사합니다. 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 시간 개인과 가정과 나라를 위해서 기도하는 시간을 가지겠습니다.